0: 各位小耳朵，大家好，今天徐徐为您带来《长腿叔叔》第十八封信。但愿您不是坐在蛤蟆上的那位理事。听说当时砰的一声很响，可能是一位比您胖的理事。您记得约翰·格里尔孤儿院洗衣房窗外那些覆盖着蓖麻条的空洞吗？每逢春季蛤蟆鼓噪时。我们常常捕捉蛤蟆藏在窗外的洞中，有时它们爬进洗衣房，引起一阵快活的欢呼。为此，我们会受到严厉的惩罚。但是，捕捉蛤蟆的行为从未停止。有一天，对了，我不拿细节来烦您了。一只又肥又大、黏糊糊的蛤蟆，不知怎么窜进了临时休息室的大皮椅子里，结果。下午开会时，您一定在场，并记得当时的情景。现在冷静的回想起来，我受到的惩罚是罪有应得的。如果我没记错的话，也还恰如其分。不知道为什么，我竟如此怀念。莫非是春天和蛤蟆触动了我贪玩的天性？这里没有不许补蛙的禁令，而我也没有了补蛙的愿望。星期一。第八节课，您知道我最喜欢的是哪本书吗？我指的是现在，我的爱好一天三遍。我最喜欢《呼啸山庄》，艾米莉·勃朗特年轻时写这本书的时候，从未到哈沃教区之外的地方去过。她一生也从未接触过男性，如何能创造出希斯克里夫这样一个人来？而我却不能。可我也年轻。没出过孤儿院的门，具备种种的条件。我有时很气馁，觉得自己不是天才。长腿叔叔，如果我成不了伟大的作家，您会失望吗？春天里，一切都那么美好，清脆、欣欣向荣。我真想丢下功课，跑去同大自然玩耍。野外有无数新鲜的事物，经历书中的故事，要比写书。有趣多了。哎呀，我这一声叫喊，把莎莉、茱莉亚，还有真倒霉的楼道那头的大四新生都招来了。因为我看到一条蜈蚣，就像下面的一样，比这还要可怕。我刚写完上去，正在想下去，扑嗒，从天而降，落在我的身旁。我一跃而起，打翻了桌上的两个杯子。莎莉用我的梳子弄死了前半截，这把梳子我再也无法使用了。后面的五十双脚跑到镜台下不见了。古旧的宿舍爬满了长春藤，隐藏着无数的蜈蚣，简直比老虎蹲在床下还可怕。星期四做礼拜后，倒霉的事接二连三。今天早晨我没听见起床铃。急忙穿了衣服，又扯断了鞋带，还把领口的扣子拉掉在了脖子里。早饭吃晚了，第一节自习课也迟到了。钢笔漏水，又没带吸墨水纸。上三桥几何课时，教授与我在对数方面的一个小问题上出现了分歧。查了书，还是他对了。中午吃焖羊肉和大黄镜都是我不爱吃的。和孤儿院的伙食一个味儿，邮差什么也没送来，只有账单。不过说真的，除了账单，我也没收到过别的东西。我的那个家从来就不写信。下午的英语课意外的改成了写作课，摆在我面前的是，我别无他求，也不负遭到拒绝。我为此献上我的生命。那位无所不能的商人笑了。巴西，他摆弄着纽扣，对我看也不看。但是夫人，难道我们今天就没有别个可以呈现？这是一首诗，我不知它的作者，也不知它的含义。到教室时，只见它工整地抄在黑板上，要求我们加以评论。读完第一段，似乎有些懂了。无所不能的商人是指赐福给行善者的神奇。可是看到他第二段中摆弄纽扣，这推测似乎有些亵渎神明。我又慌忙改变了主意。班上其他同学与我的处境相同。整整三刻钟，我们坐对着一张白纸，脑子里空空如也。受教育真是个极其折磨人的过程。这还没有完。更倒霉的事还在后面，雨天不能打高尔夫球，只好到健身房去。我旁边那个姑娘的体操棒“梆”的一下倒在了我的肘子上。回到宿舍，我的天蓝色新春装也送来了，可是裙子太小，坐都坐不下。星期五是打扫宿舍的日子，清洁女工把我桌上的纸弄得乱七八糟。饭后甜食吃墓碑。一种香草牛奶冻，做礼拜又延长了二十分钟，为的是宣讲为父之道。还有，当时我好容易松了口气，坐下来看贵妇人的画像时，阿克里，一个笨手笨脚、模样火气、面孔长得像生面团的姑娘，跑过来问我：星期一的课是从第69段还是从第70段开始？这个姑娘上拉丁课，坐在我的旁边。因为他的姓和我一样是 A 字开头，我真希望李皮太太给我起个 Z 字开头的信，比如扎布里斯基。他坐了整整一个钟头，刚刚才走。有谁听说过这么一连串叫人丧气的事吗？生活中并非仅在大难临头时才要显现英雄本色，人人都能勇于面对危险或者不幸，但要是对日常的烦扰付诸一笑。真的有点精神才行。今后我要培养这种精神，我要把生活视为一场竞技，尽可能熟巧和公平地投进去，胜也罢，败也罢，我都总先一笑之。不管怎么样，我要做一个堂堂正正的人。亲爱的长腿叔叔，您再不会听到我因为茱莉亚穿长筒丝袜和武功从天而降而发出怨言了。请速复信。永远是您的朱迪，星期五晚九时三十分。长腿叔叔大人，亲爱的先生，今天收到里皮太太的来信，他希望我品学兼优，表现良好。如果我这个夏天可能无处可去，他愿意让我回孤儿院去工作，来赚取我自己的食宿，直到大学开学为止。我恨约翰格里尔孤儿院。我宁死也不愿回去。您最诚实的，小罗莎·艾伯特，五月二十七日。亲爱的小耳朵，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。